1: Een nieuw seizoen, een nieuwe aflevering en uiteraard ook een nieuw ontvoeringsverhaal. In deze aflevering gaan we terug naar de jaren zestig... en vertellen we je het zinderende verhaal van het jongetje Steven Steener. Je
0: luistert naar de podcast Ontvoerd... Ik ben Maya Noordam en zit hier samen met mijn co-host Kevin van den Berg. De komende tien weken duiken we weer in verbazingwekkende en sprakmakende ontvoeringszaken die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd.
1: Dit is Ontvoerd. Aflevering 11 Hand in Hand.
0: Stephen Gregory Steener werd geboren op 18 april 1965 als derde kind van Delbert en Kay Steener. Hij had twee jongere zusjes, Jodie en Cory, een oudere zus Cindy en nog een oudere broer, Carrie. Stephen groeide op op een range in Californië. Een groot rustig terrein met een amandelboomgaard, veel boerderijdieren en volop ruimte om lekker rond te rennen. De steners waren een Mormoonse familie. Twee keer per week reed het gezin ruim 30 kilometer om naar de dichtstbijzijnde Mormoonse kerk te gaan. Stephen was gek op zijn vader Delbert, die Del werd genoemd. En de twee trokken veel samen op. Wanneer Del ging werken op de range, dan ging Steven mee. Ze zaten altijd samen op de bank en maakten regelmatig tripjes om te gaan jagen en vissen. Ook hadden de steners een border genaamd Daisy, waar Steven veel mee speelde en rondrende. Steven was een lief kind dat goed met anderen kon omgaan. Hij was een beetje verlegen, maar heel beleefd en wilde altijd graag helpen.
1: Het is 1971 en de Steners moesten de range verkopen en verhuizen naar Merced, een klein plaatsje vlakbij Yosemite National Park. Steven vond het vreselijk dat ze vertrokken. Hij wilde zijn vriendjes niet achterlaten en zeker ook niet de plek waar hij zo fijn kon spelen. Ook zijn hond Daisy paste zich niet goed aan de nieuwe situatie aan. De hond had eerst een grote range om op rond te rennen en werd nu beperkt tot een kleine achtertuin. De ouders van Steven besloten daarom om Daisy aan een gezin te geven dat meer ruimte had. Ook dat was weer een verdrietig gegeven voor Steven. Hij moest veel huilen en uitte zijn frustraties in gevechten met klasgenoten van zijn nieuwe school. Maar na een paar maanden ging het gelukkig weer beter met het blonde jongetje. In de herfst van 1972 had hij weer veel vrienden en zat hij een stuk beter in zijn vel. Elke ochtend liep hij met zijn broers en zussen naar school, maar de terugweg liep hij alleen... ...omdat hij altijd eerder uit was. En hoewel hij zich beter voelde... ...kwam Steven in november van dat jaar vaak in de problemen met zijn ouders. Hij ging dan zonder toestemming of overleg uit school naar vriendjes... ...in plaats van direct naar huis. We gaan naar 4 december 1972. Het is koud en guur buiten. De zevenjarige Steven heeft een normale schooldag... ...op Charles Wright Elementary School. Zijn moeder Kay past thuis op zijn vierjarige zusje Corrie... ...en doet wat boodschappen. Ze is van plan om Steven om twee uur op te halen van school.
0: In de tussentijd zijn twee mannen, die beide werken in een resort vlakbij Yosemite National Park, op weg naar Merced. Het gaat om de veroordeelde kinderverkrachter Kenneth Parnell en zijn collega Irvin Murphy. Irvin heeft een licht verstandelijke beperking en is een naïeve man die snel mensen vertrouwt. Kenneth heeft Irvin aangeboden om hem terug te brengen naar zijn woonplaats Merced en samen gaan ze naar het lokale winkelcentrum. Irvin gaat op zoek naar kerstcadeautjes en Kenneth koopt gospelmuziek. Hij legt Irvin uit dat hij studeert om priester te worden... en dat hij die middag de gospelmuziek wil uitdelen aan kinderen die op weg zijn naar huis. Hij vertelt hem dat die groep kinderen uit een achterstandswijk komt... en dat ze waarschijnlijk thuis worden verwaarloosd en mishandeld. Hij is daarom van plan om een van de kinderen mee te nemen... en hem op te voeden als zijn eigen kind.
1: Het is inmiddels twee uur. Het tijdstip dat Kay Steven op wil halen. Maar ze wordt een paar minuten opgehouden in een winkel... waarna ze naar de school van Steven vertrekt. Ze hoopt dat hij nog op haar staat te wachten... vooral met oog op het slechte weer. Maar Steven maakt een andere keuze. Hij weet niet dat Kay onderweg is... en besluit om toch zelf door het koude weer naar huis te lopen.
0: Na een paar minuten lopen vanaf school... bereikt Steven een benzinestation. Daar wordt hij benaderd door een vreemde man... Het is Irvin Murphy, die zich voorstelt als een vertegenwoordiger van de kerk. De man deelt, zoals besproken met Kenneth, gospelmuziek uit aan jonge jongens... en vraagt aan Steven of zijn moeder misschien wat wil doneren aan de kerk. Steven is, zoals we weten, een lieve jongen... en hij antwoordt dat zijn moeder waarschijnlijk wel wat spullen heeft voor de kerk... en dat Irvin met hem mee mag naar huis om die op te halen. Irvin stelt voor om de auto te pakken... en wijst naar een witte Buick met een tweede man achter het stuur. De veroordeelde kinderverkrachter Kenneth... Steven zegt nog dat hij ook wel met ze kan lopen naar zijn huis... maar Irvin overtuigt hem om toch in te stappen.
1: Kay komt om tien over twee aan bij Stevens school... en ziet dat er nog een aantal kinderen op hun ouders aan het wachten is. Haar zoon ziet ze echter niet. Ze rijdt de route die hij moet lopen naar huis en kijkt of ze hem ergens ziet. Maar tevergeefs, ze ziet Steven niet. Als ze thuis komt vertelt haar man Del dat hij zijn zoon ook nog niet heeft gezien. Het stel is niet direct bezorgd... Steven ging immers wel vaker zonder toestemming naar vriendjes.
0: Ondertussen rijdt Kenneth Parnell met Irvin en Steven in zijn auto weg. Hij rijdt in de verkeerde richting en Steven raakt in de war. Hij zegt tegen Kenneth dat zijn huis de andere kant op is. Maar Kenneth meldt hem, "Jij gaat niet meer naar huis. Op een gegeven moment stopt hij de auto bij een telefooncel en stapt uit om te bellen. Als hij weer instapt, zegt Steven dat hij echt heel graag naar huis wil. Maar Kenneth vertelt hem dat dit niet meer gaat gebeuren. Hij legt uit dat hij net de ouders van Steven heeft gesproken en dat ze hem niet meer willen. Kenneth wordt in plaats daarvan zijn vader. Vervolgens brengt Kenneth de verwarde Steven naar zijn hut vlakbij Cathy's Valley in Californië.
1: De Steners beginnen zich ondertussen af te vragen waar Steven blijft. Om drie uur haalt Kay de andere kinderen op van school, maar niemand heeft Steven gezien. Op dat moment wordt Kay toch wel nerveus en denkt dat hij misschien bij een vriendje is. Ze besluiten ouders van zijn vriendjes te bellen, maar niemand weet waar hij is. Om kwart over drie besluiten Kay en Del om de politie te bellen en Steven als vermist op te geven. De dag komt langzaam maar zeker tot een einde en Steven is nergens te bekennen. De dag wordt nacht. En ook Steven blijft spoorloos. De dagen verstrijken en zijn familie deelt flyers uit... terwijl de politie druk op zoek gaat naar de zevenjarige jongen. De hele stad wordt doorzocht, maar tevergeefs. Steven lijkt in het niets te zijn verdwenen. Het wordt de politie dan ook vrij snel duidelijk dat Steven ontvoerd moet zijn. Maar helaas is er geen getuige of bewijs dat in de richting van een verdachte wijst. Het spoor wordt koud.
0: Steven wordt ondertussen gevangen gehouden in een hut midden in het bos. Hij vraagt steeds opnieuw aan Kenneth of hij naar huis mag... maar Kenneth zegt dat het niet gaat gebeuren. Hij vertelt dat Stevens' ouders het geld niet hebben om voor hem te zorgen... en dat ze daarom de voogdij aan Kenneth hebben overgedragen. Al snel begint Kenneth Steven ook seksueel te misbruiken. Hij geeft hem regelmatig hoesieroop om hem rustig en verdoofd te houden. Hij doet er alles aan om zo snel mogelijk Stevens' connectie met de wereld... ...en zijn echte identiteit te verbreken. Opvallend genoeg is het hutje waarin hij wordt vastgehouden... ...op slechts steenworp afstand van zijn oma's huis... ...die werkelijk geen idee heeft dat haar kleinzoon zo dichtbij is. Kenneth geeft Steven ook een nieuwe naam, Dennis Gregory Parnell. Zijn tweede naam blijft dus hetzelfde. Voor het gemak blijven wij hem in dit verhaal Steven noemen. Ook verft Kenneth Stevens haar donkerbruin en dwingt hem om hem papa te noemen.
1: Hij leeft dagen, weken en uiteindelijk maanden als gevangene. Kenneth verplaatst Steven van het ene goedkope hotel naar het andere in Californië om hem verborgen te houden. Onder zijn nieuwe naam, maar met zijn eigen geboortedatum, schrijft Kenneth Steven met een vervalst geboortebewijs in bij diverse scholen. Hij neemt hiermee een groot risico, maar voor Steven is het de mooie kans om scholing en sociaal contact te hebben naast zijn isolatie en misbruik. Kenneth zelf heeft diverse baantjes en moet ook vaak op reis voor zijn werk, waardoor hij Steven geregeld alleen laat. Soms heeft Steven de mogelijkheid om te ontsnappen omdat Kenneth er niet is, maar zo simpel is het niet voor hem. Hij was nog maar een zevenjarig kind toen hij werd ontvoerd en hij weet niet meer waar hij woonde en ook niet meer wat zijn echte naam is. Op een dag probeert hij het wel, hij loopt weg, wordt overvallen door angst, weet niet wat hij moet doen en gaat terug. Steven weet dat hij gehoorzaam moet zijn. Eén blik van Kenneth is voldoende om hem doodsbang te maken voor wat er gaat gebeuren. En die angst houdt Steven onder controle. Kenneth geeft hem tegelijkertijd veel vrijheden. Hij laat hem al op jonge leeftijd roken en drinken en geeft hem een hond, Queenie. Kenneth had de hond van zijn moeder gekregen, die geen idee heeft dat haar zoon de vermiste jonge Steven bij hem heeft wonen. In 1973 komt er een vrouw als babysitter bij Kenneth en Steven wonen. Het is Barbara Matthias. Ze blijft maar liefst 18 maanden... en doet met Kenneth mee in het seksuele misbruik van de inmiddels 9-jarige Steven. Hij moet haar daarnaast ook mama noemen. In 1975 in Santa Rosa probeert Barbara in opdracht van Kenneth... nog een jongen te ontvoeren, maar dit mislukt. Kenneth geeft vervolgens Steven de opdracht om een jongen te ontvoeren maar hij saboteert bewust alle pogingen. Hij wil niet dat iemand anders moet meemaken wat hij heeft meegemaakt.
0: Steven denkt veel aan zijn familie... en vraagt zich af waarom ze hem nog niet hebben gevonden. Dit bevestigt voor hem het verhaal dat Kenneth hem heeft verteld... dat zijn ouders hem niet meer willen. Op school vinden ze Steven, die zij kennen als Dennis... Aardig, maar verlegen. Ze denken dat Kenneth zijn vader is... en hebben geen reden om de situatie verdacht te vinden. Steven maakt vrienden, doet dan schoolvoetbal en krijgt een vriendinnetje. Het valt zijn klasgenoten wel op dat hij meer ruimte krijgt van zijn vader... dan zijn gewend zijn. Op 14-jarige leeftijd drinkt hij bijvoorbeeld al alcohol... en gebruikt hij zelfs drugs. Ze weten niet veel van zijn vader... maar weten wel dat zijn moeder niet in beeld is. Steven wil er ook niet over praten... Als iemand vraagt waarom hij zijn moeder niet gewoon opbelt, antwoordt hij dat zijn moeder niet weet dat hij bestaat en dat hij dat dus niet kan doen. Toch lijkt hij soms heel erg down te zijn. Op een dag loopt hij met zijn vrienden over straat en begint Steven te huilen. Hij zegt dat hij naar huis wil. Zijn vrienden zijn in de war en iemand zegt voorzichtig, joh Dennis, je bent toch vlak bij huis? Maar Steven antwoordt dat hij naar zijn echte huis wil. Niemand weet wat hij bedoelt en iedereen houdt verder zijn mond daarover. Ondertussen voelt Kenneth zich steeds meer bedreigd... door de band die Steven ontwikkelt met zijn klasgenoten en leerkrachten. Het zijn mensen die hij kan vertrouwen en dat is een risico voor Kenneth. Dus de dag dat Steven veertien wordt... verhuist Kenneth ze naar een rustig kuststadje in Point Arena. Ze gaan van een normale, relatief ruime en moderne trailerwoning... opnieuw naar een vervallen hut om in te wonen. En ook het seksueel misbruik blijft doorgaan tot het moment dat Steven te oud wordt voor Kenneth.
1: De familie van Steven is nog altijd kapot van zijn verdwijning. Ze geven de zoektocht nooit op en verspreiden onder meer flyers op diverse scholen. Wat zij niet weten is dat ze ook scholen bereiken waar Steven onder de naam Dennis les heeft gehad. Behalve zijn haarkleur en naam is er niets anders aan Steven... Maar helaas legt niemand de link tussen de flyers en de jongen... die voor korte periode op hun school is geweest. Kay, de moeder van Steven, is gebroken. Ze wil het huis niet onbemand achterlaten voor het geval Steven belt. Haar man Del trekt zich helemaal terug. Carrie, de oudste broer van Steven, wordt ook flink geraakt door de situatie. Hij vindt dat hij emotioneel verwaarloosd wordt door zijn ouders... die bezig zijn met hun eigen verdriet en de zoektocht naar Steven... Het eist zijn tol en Carrie begint noodgedwongen petten te dragen... omdat hij zijn eigen haren uittrekt. Het lukt Carrie niet om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Op de middelbare school staat hij vooral bekend als de broer van de ontvoerde jongen. Hij tekent graag en wordt uitgeroepen tot meest creatieve leerling. Maar Carrie heeft ondertussen een duister geheim. Al sinds zijn zesde heeft hij fantasieën over het pijn doen van vrouwen. Die gedachten nemen steeds meer de overhand... Op een gegeven moment laat hij zijn geslachtsdeel zien aan het vriendinnetje van zijn zusje, waarna zijn gedrag alleen maar meer verandert.
0: Kenneth blijft volhardend in het feit dat hij een nieuw slachtoffer zoekt. Begin februari 1980 begint hij een jonge jongen te volgen uit school. Het is de vijfjarige Timothy White, ook wel Timmy, die elke dag van school naar huis loopt. Het eerste deel van zijn route loopt hij samen met een vriendje, maar het tweede deel is hij altijd alleen. Kenneth heeft inmiddels door dat Steven niet degene is die voor hem een jongen gaat ontvoeren. Dus vraagt hij een vriend van Steven, Randall, om voor 50 dollar, wat drank en drugs, een jongen te ontvoeren. Randall stemt in. Op Valentijnsdag rijdt Kenneth samen met Randall naar Ukiah, de woonplaats van Timmy, waar hij de vijfjarige jongen aanwijst. Randall stapt uit de auto en benadert Timmy met het verhaal dat zijn auto kapot is. Timmy is slim en heeft direct door dat er iets niet klopt. Hij zet het op een lopen, maar Randall rent achter hem aan, grijpt hem vast en gooit hem in de achterbak van Kenneths auto. Steven is in shock als hij thuis komt en Timmy ziet. Timmy huilt en blijft herhalen dat hij graag naar huis wil. Kenneth geeft hem dezelfde verklaring als Stephen. Je ouders willen je niet meer. Steven hoort de uitleg en realiseert zich op dat moment dat het verhaal niet waar is... en dat hij helemaal niet is geadopteerd door Kenneth. Hij is gestolen, net als Timmy.
1: Steven weet dat hij in actie moet komen. Hij wil niet dat Timmy de komende jaren hetzelfde door moet maken als hij. Hij doet alles wat hij kan om het misbruik van Timmy te voorkomen. Zo komt hij elke dag extra vroeg naar huis... ...zodat Kenneth geen kans heeft om zich aan Timmy te vergrijpen. Ook maakt hij een ontsnappingsplan. De enige manier om Timmy echt in bescherming te nemen. Het plan is om te vertrekken op het moment dat Kenneth nachtdienst heeft bij zijn werk. Een paar keer lijkt het zover te zijn. Maar steeds loopt het mis omdat de nachtdienst niet doorgaat... ...of omdat Kenneth onverwacht vroeg thuiskomt. Maar Steven geeft niet op... En bereidt zich voor op de gouden kans om samen met Timmy aan de greep van Kenneth te ontsnappen.
0: Hoe dit afloopt en het verhaal nog een andere wending krijgt, hoor je in onze volgende aflevering. Wil je alvast een beeld krijgen van Steven, Timmy en ontvoerde Kenneth? Kijk dan op onze Instagram pagina, Podcast. En wil je altijd als eerst onze podcast beluisteren? Abonneer je dan op Ontvoerd. Tot
1: volgende week.